0: Estrada com a Gallery, o podcast companheiro da sua viagem.
1: Alô, 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 motora, segura essa emoção que eu tô na área e vou invadir a sua boleia, hein? Você já sabe quem eu sou, né? Wagner Krast, embalado pra mais um podcast pela Estrada com a Gallery. Hoje eu tô no ritmo dos filhos do Rio Grande. Se você estiver em casa, faz o seguinte, chama a Cristalzinho e dança essa... Bem coladinho Fiz este shot pra você meu companheiro Meu amigo canoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se embalando Sobre a pista Uhul! Agora sim a gente pode começar o programa
0: Dica de ouro
1: E nesse momento que você já está aquecido Bora falar de coisa bem séria segurança nas estradas. O convidado de hoje da nossa dica de ouro é o policial rodoviário federal Ricardo Salgueiro, ele que vai nos ajudar a dirigir de forma mais consciente nas rodovias. Salgueiro, quais são as principais causas de acidentes envolvendo caminhões nas rodovias?
0: O panorama dos acidentes automobilísticos no Brasil é muito claro, ele mostra que mais de 90% das ocorrências são frutos de falha humana, são ações falhas, erros, desrespeito às normas de circulação e conduta, como as ultrapassagens devidas, a ingestão de bebida alcoólica, o condutor que dirige estando cansado ou fadigado. Só para citar alguns exemplos. No caso dos profissionais da, das estradas, os motoristas profissionais, os condutores dos veículos de carga, esse panorama não muda muito. São muitos acidentes do tipo tombamento, saída de pistas, colisões traseiras. A maioria delas também ocasionadas por falha humana, o excesso de velocidade, a falta de atenção à direção, não de guardar distância de segurança dos veículos que seguem à sua frente, o cansaço provocado especialmente pelo excesso de jornada de trabalho desses profissionais. Então tudo isso gera esse ambiente de insegurança nas rodovias de todo o nosso país.
1: Viu, e aquela história que o maior cuida do menor é verdade? O caminhoneiro ele precisa estar atento aos demais veículos no trânsito e, assim, ajudar na segurança deles?
0: O Código de Trânsito Brasileiro, todo arcabouço jurídico é, relacionado ao trânsito no Brasil, traz uma série de regras, uma série de normas, às vezes intrínsecas, outras vezes extrínsecas, relacionadas à segurança. E, especialmente, ele traz a norma dizendo que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Os motorizados são responsáveis, responsáveis pelos não motorizados. Mas essa norma, ela não é uma excludente. Não significa dizer que o pedestre, que sem sombra de dúvida, é a parte mais sensível que compõe o trânsito. Ele não precisa tomar os cuidados necessários também à sua segurança e à construção de um trânsito seguro. Eles também têm responsabilidades, precisam atravessar pela faixa de pedestre, precisam utilizar a estrutura das passarelas, onde elas existem, mas tudo isso somado é necessário à construção de um trânsito seguro.
1: Salgueiro, para a gente arrematar, quais são as orientações para uma viagem de caminhão tranquila e
0: também segura? Todo condutor, antes de assumir a direção de veículo automotor, precisa estar bem. Precisa estar bem física e psicologicamente. Até porque o trânsito é um ambiente de interações, interações de condutas interações de comportamentos. Tanto você pode é, se deparar com um outro condutor que não tem é, a capacidade técnica de fazer uma boa direção, que, que é descuidado. Então, um, o outro condutor precisa antever esses riscos, prever esses riscos e preparar-se para reduzir os, os impactos de um acidente, as lesões causadas por um acidente ele precisa também psicologicamente estar bem. Estar bem para assumir uma postura defensiva perante os demais condutores. Estar descansado, respeitar os limites de velocidade, respeitar os limites técnicos do veículo, como capacidade de peso, capacidade de passageiros que estão nesse veículo, a velocidade desenvolvida, aquela famosa banguela que os motoristas muitas vezes dão nas descidas, para ganhar tempo ou economizar combustível, essas condutas trazem risco ao trânsito e os condutores profissionais devem se habiter de fazê-las.
1: Verdadeiras dicas de ouro, hein, Salgueiro? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Anotaram tudo aí, motoras? Todo mundo tomando cuidado, viu? E a gente só indica por aqui serviços de primeira. O lavacarro japonês é o nosso parceiro e a turma de lá deixa o seu carro tinindo, limpinho, impecável. Abração, galera! E você que me ouve agora, está por dentro das informações da empresa? Então faz assim, bora se atualizar. Esse é o quadro, fique ligado. Com foco no desenvolvimento dos nossos colaboradores, a Gallery Transportes também proporciona um treinamento personalizado para as necessidades da empresa, através do ProCan, que é o Programa de Especialização para Caminhoneiros. Conseguimos distribuir conteúdos aos motoras e também para os funcionários do setor administrativo, tudo isso de forma ágil, eficiente e segura. Por meio desta plataforma de ensino online, há a distribuição de módulos de aprendizagem, como direção defensiva, manutenção preventiva e checklist. Cada módulo conta com videoaulas e outros materiais de apoio sobre o assunto discutido para facilitar a compreensão por parte dos colaboradores. Ao final, ainda há um questionário para verificar o conhecimento adquirido. Bacana, né? Inclusive, a maioria dos vídeos utilizados na plataforma são gravados e editados pela própria equipe da Gallery. Os conteúdos, por sua vez, nascem das necessidades e dúvidas compartilhadas no espaço de trabalho por motoristas e demais funcionários. Essa é uma forma de continuar evoluindo e fazer com que os colaboradores acompanhem os avanços dos processos que são desenvolvidos na empresa, afinal, uma frota forte se faz com um time mais forte ainda. E o meu UPA bem chinchado vai agora lá para a galera da Souza Freios Hidráulicos. É um pessoal caprichoso e batalhador que também é o nosso grande parceiro aqui. Aquele UPA, valeu!
0: Quem faz rodar?
1: E o nosso time é cheio daqueles motoristas que tem o amor pelo caminhão correndo nas veias. São muitos os profissionais que carregam essa paixão toda no DNA. Com o Rafael Ternopolsky, não é diferente. É a história dele que nós vamos contar hoje no quadro Quem Faz Rodar desta edição, narrado pela nossa repórter Larissa Mahler.
2: Uma das principais memórias de infância do Rafael Ternopolsky envolve caminhão. Brincar de carretinha sempre foi uma das maiores diversões dele quando criança um encanto que aprendeu a ter observando a profissão do pai.
3: Desde pequeno, viajando com ele, e louco por caminhão e carretinha, e ele sempre pedia para ele comprar e sempre brincando. Foi desde cedo. Aí quando, sempre que podia, tinha férias, feriado, sempre tentava viajar com ele, sempre estar junto. Sempre no meio, sempre no meio, mexendo com o caminhão e sempre tentando estar sempre com ele. Aí quando... E saiu, lançar aqueles jogos de caminhão, eu sempre tinha no computador, ficava, chegava na escola ficava a tarde inteira brincando e jogando e lá viajando no jogo.
2: A brincadeira virou caso sério quando o Rafael tirou a carteira de habilitação e decidiu seguir os passos do pai. Mal havia se tornado um motorista habilitado aos 19 anos e já estava empregado na área adquiriu experiência, foi acumulando desafios e aprendizados na bagagem e chegou à Gallery em novembro de 2020.
3: O bom do, do, do caminhão que você trabalha livre, né? Você está na estrada, você conhece lugares novos, conhece pessoas novas, faz muita amizade, muita, muita amizade, e é isso, isso que é o, é o legal. A gente fica igual, hoje eu estou todo dia em casa, antes que eu... Ficava fora era ruim, nessa parte, porque ah, ficava dois, três dias fora, ficava longe da minha esposa, longe da minha filha. Mas o, tem essa a parte ruim, né? Mas o bom é isso, você tá na estrada, você tá conhecendo pessoas novas, tá num lugar diferente. O bom da guerra é que dão uma oportunidade pra gente, né? Eu mesmo entrei lá, deram bastante oportunidade, todo dia eu tô aprendendo coisa nova. Isso que é o legal da gallery.
2: Ele até já tentou trabalhar em outras áreas, mas o amor pelas estradas sempre fala mais alto. E assim, Rafael segue trabalhando com aquilo que faz os olhos brilharem, fazendo esse sentimento bom ecoar até na família.
3: Quando ela, minha esposa, vai me buscar na empresa, sempre coloco ela dentro do caminhão, dou uma voltinha no parque, porque ela adora, adora. Saio viajar, compro, venho, trago o um caminhãozinho para ela, carretinha rosa para ela, compro. Ela adora. E eu pretendo seguir em frente, né? Pretendo seguir em frente e... Igual eu falo, eu já tentei parar duas vezes com o caminhão. Fiquei três meses fora, voltei. Aí agora, por último, tentei, também tentei parar, fiquei três meses fora, voltei pro caminhão. Que eu aconselho assim, se, se gosta, se quer,
1: pega e vai. Puxa, hein? Um sonho de criança que virou realidade. Que bom ter você com a gente, Rafael. E a Rodocami é especialista em implementos rodoviários no Oeste e Sudoeste do Estado. E é apoiadora também do Pela Estrada com a Gallery. Um abraço a todos os trabalhadores dessa empresa show. Baú de Memórias. Hoje no Baú de Memórias, quem conhece o passado vai falar de futuro. O Silvio Mar Gallery conta como foi o planejamento para chegar até aqui. E quais são os planos para os próximos capítulos dessa história. Eu tinha uma meta
4: de nós temos 40 anos, não é, então é pouco tempo. A gente tinha uma meta já traçada, que você vai multiplicando um por dois, depois você multiplica dois por quatro e vai levando, você vai tirando, vai pagando, tirar um para vender, comprar dois e vai levando para frente, sabe? Então a meta é essa, a gente tinha uma meta de crescimento. Teve surpresa, sim, que teve aqui em 2019 e a gente chegou muito, muito forte, onde a gente não, né, a gente não queria, não queria chegar tão rápido assim, mas foi um mal necessário, porque os caminhos modernizaram e a, e a gente teve que trocar. Sabe quando você passa lá do, 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 Euro, 1 pro Euro, do Euro 6, 5 para o Euro 7, isso tem, tem que modernizar. Se você não modernizar, você não abre as suas portas, não mantém elas abertas. Então, não é surpresa para mim, entendeu? Claro que é a surpresa quando você consegue fazer as coisas como você sonhou e está dando tudo certo. Então, isso... Às vezes surpreende a gente. O que surpreende? Me surpreendeu foi a gente conseguir passar essa pandemia toda sem ter grandes dificuldades. gente ter dificuldades, mas não grande dificuldade assim, de, de não dormir por causa do que está acontecendo. Nós queremos chegar a ser um transportador de elite. E isso é o, é o que todo mundo almeja. Não tem número de veículos definido, não tem, assim, uma, um, foco, um foco de, de, de qual é o produto. O produto é manufaturado. É aquilo que nós podemos, onde nós tivermos, Alguém que precisa da gente, nós não estiver adequado a transportar, nós queremos estar, entendeu? Então nós queremos chegar à excelência em qualidade de entrega do produto. Transportar bem, entregar bem, um bom resultado. E eu acho que é, é por aí o caminho, não tem muita coisa a fazer. transporte é algo surpreendente, que um dia ele está em alta, um dia está em baixa, mas se você está bem focado, ele sempre vai te deixar uma margem para você trabalhar no mínimo e máximo Esse mínimo e máximo é onde você tem que estar dentro Tem que estar preparado para isso E aí o limite não existe, o limite é despertência Entendeu? Onde a gente quer chegar Eu não vou te não, não vou dizer assim, amanhã eu quero chegar a 300, a 400, a 500, porque eu não sei Não sei porque o país, um país como temos hoje, a gente não sabe para que lado vai E para onde vai, nós temos que ir junto, a maré nos leva Entendeu? Mas uma coisa é certa Parar a gente não vai parar, entendeu? Não vai parar, com certeza. E, a, e as empresas, quando elas chegam num ponto que elas estão bem adequadas, bem arrumadas, elas podem mudar de mão, mas parar não para. Então os colaboradores têm que sempre ficar tranquilos, porque eles vão ter o serviço deles sem problema nenhum. Pode sair do, do seu depois pro Eduardo, pode sair do Eduardo pro, pro filho dele, e daí pra frente a gente não sabe até onde vai, entendeu? Porque, é, nós temos um ditado de futuro a Deus pertence, e assim nós vamos continuar com esse É isso mesmo,
1: andar para trás só se for para pegar impulso, né, Seu Gallery? Que os planos se tornem realidade. E quem está estacionando agora aqui no nosso podcast é a Mercedes Automecânica que deixa a gente tranquilo na boleia. Vida longa a nossa parceria, hein?
0: perrengues da estrada.
1: E lasqueira, vida de caminhoneiro. Senta que lá vem perrengue. O Rubens Andoná, ele é motorista da Gueder e vai contar agora uma história de um baita sufoco que ele passou. Mas dessa vez não foi na estrada não, viu? Foi na balsa. Vou
5: contar de uma de um perrengue que eu passei numa viagem. Na época eu trabalhava com prancha, carregava a máquina Estava eu lá no Belém carregado para o Macapá Ia embarcar na balsa para o Macapá. 40 horas, 46 horas de viagem de balsa, dois dias do Belém até o Macapá. Já estava dois dias lá aguardando a balsa chegar. Foi feito embarque na sexta, saímos, eram umas 6 horas da tarde. Depois de umas duas horas já de balsa, quando pensa que não, o tempo virou de repente. Virou um temporal e aí que eu vi a viola em caco. Raio, trovão e vento e chuva. Pensa em um perrengue que a gente passou naquele dia, naquela viagem. Pegamos um temporal, nós estávamos no meio da Bahia de Guamá ainda. Eu achei que seria o nosso fim ali. O meu fim, né? Nossa, eu digo porque tinha bastante gente na balsa. Mas graças a Deus, com muita habilidade, o, o capitão, o marinheiro capitão, que era o comandante da balsa, com muita habilidade ele conseguiu chegar até uma certa ilha que tem na Bahia de Guamá, mais ou menos no tamanho de uma quadra, assim, e conseguiu atracar a balsa ali para que nós amarrássemos ela nos troncos das árvores ali e coisa para até que a tempestade passasse passamos um sufoco, um sufoco que eu nunca tinha passado na minha vida. Essa passagem ficou na história para mim. Eu tive muito medo e achei que nós não íamos conseguir sair daquela tempestade com vida ou, ou sem sofrer algum tipo de acidente, porque era muito forte, muito forte mesmo. E no outro dia, graças a Deus, essa tempestade Começou era por volta de umas 8 horas da noite E foi, se, se estendeu até um, mais ou menos uma, duas horas da manhã Para depois acalmar Aí ficou ficamos atracados nessa ilha Inclusive estragou dois baús ainda de uma outra empresa lá Que estava na ponta da balsa Na hora de encostar esse baú pegou na árvore, amassou Correu, quase que caiu dentro da água ainda Nossa, pensa num, num sufoco num sufoco grande mesmo, nunca tinha passado por isso, já tinha feito três vezes a mesma travessia, sempre tranquilo, sempre sossegado, mas na quarta vez aconteceu, aconteceu essa tempestade aí, e eu achei que a gente não, não ia sair, mas com fé em Deus, graças a Deus deu tudo certo, conseguimos sair, no outro dia veio um sol muito bonito, lindo demais, e aquela devastação em meia mata, assim, aonde tinha mata. A gente via a hora que chegou próximo do estreito, que já, já é a costa de mata, aonde passou aquele temporal lá. Árvores derrubadas e coisa. Uma tempestade muito forte. E foi um perrengue, uma, uma, uma viagem que ficou gravada, ficou marcado pra mim. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu chegar no destino, que foi no, no Santana, lá no Macapá.
1: Caramba, graças a Deus, foi só um susto, né Rubens? Diga-se de passagem, um baita susto. E neste momento eu vou mandando aquele abraço pro pessoal do Posto de Molas Schuster. É uma empresa compromissada com o serviço bem feito. Obrigado por também estarem aqui com a gente. Eu sempre peço a São Cristóvão Padroeiro, proteger o caminhoneiro, Por onde que aquele ande? Caminhoneiro, homem forte de coragem, vai pra ti essa homenagem deste filho do Rio Grande. Aí pra vocês, mais um trechinho do short do caminhoneiro. É o meu jeito de dar tchau para os meus amigos tubarões. Obrigado por estarem comigo mais uma vez, motoras. Logo, logo, eu volto com mais um episódio imperdível, hein? upa bem chichado. Acelera, meu filho, até mais!
0: estrada com a Gallery, o podcast companheiro da sua viagem. Gostou do podcast? Este episódio foi produzido pela Contele, assessoria de comunicação.